0: Ouça agora a minissérie Nosso Lar, uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização, Rede Boa Vontade de Comunicação, Fundação José de Paiva Neto.
1: Verdade, emudeceu a mulher Dona Idalina só fazia chorar e esconder o rosto entre as mãos trêmulas quanto a mim uma sensação de profundo arrependimento me sugeria desistir da audiência com o ministro renunciar às minhas pretensões voltar correndo ao meu quarto no hospital e lá ficar quieto mas era tarde para isso mesmo tremendo e com o coração descompassado, nada me restava senão esperar pela minha vez.
2: Senhora Idalina, não duvido da sua dedicação aos filhos queridos mas na condição em que se encontra, seria como uma mãe paralítica, incapaz de prestar socorro justo. Qualquer um de nós, para alcançar a alegria de auxiliar os amados, precisa da interferência de muitos outros a quem tenhamos ajudado por nossa vez. E se minha irmã nada acumulou de seu para dar, só pode contar com a contribuição amorosa dos outros, mas como receber a colaboração desses outros se a senhora ainda não semeou nem ao menos um pouco de simpatia? Hã? O camponês que cultiva a terra tem a gratidão dos que saboreiam os frutos. O operário que entende o chefe exigente e executa suas determinações é o sustentáculo do lar em que o senhor o colocou. O servidor que obedece constrói conquistas superiores e companheiros. Ninguém poderá ser útil aos que ama se não trouxer no coração a nobreza de saber servir. O trabalho e a humildade são as duas margens do caminho do auxílio. Para ajudarmos alguém, precisamos de irmãos que se façam cooperadores, amigos... Mesmo com o coração ferido e diante das mais pesadas dificuldades, cada qual deve saber que o serviço útil pertence, acima de tudo, ao doador universal. Volte agora aos campos de repouso, onde se abrigou ultimamente e reflita. Voltaremos ao assunto mais tarde... Com toda a atenção, senhorita.
3: Eu
1: estava dividido entre a compaixão pela pobre mulher e a reflexão sobre as verdades desferidas pelo sábio Clarencio. Mas isso era menos importante naquele momento... do que a invencível sensação de timidez e insegurança que se apossou de mim. Um menino intimidado por examinadores rigorosos não estaria tão apavorado quanto eu. Vendo a velha senhora desfeita em lágrimas, levantando-se e saindo vacilante... Pensei em quanta sabedoria existe no saber calar, aprender a esperar deliberações superiores com paciência e resignação. Que presunção descabida a minha, pedir atribuições de médico num hospital onde eu não passava de enfermo. Quis renunciar, desistir, inventar um pretexto qualquer e sair correndo dali, mas era impossível o velho ministro, como se lesse meu pensamento, sorriu e disse em tom firme, Pronto, André, pronto. Agora vamos ouvir você. Diante do inevitável, reuni a coragem que pude e pensei em solicitar ao ministro qualquer serviço médico em nosso lar. A indecisão me dominava e a consciência me advertia. Por que pedir um serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos? Não seria um incentivo à vaidade que não aceita serviços diferentes daqueles que os títulos nobiliárquicos ou acadêmicos nos autorizam? Dei um longo suspiro de alívio ao notar que essa ponderação me equilibrava a tempo. Escolhi as palavras o melhor que pude e falei.
2: Senhor ministro,
1: tomei a liberdade de vir até aqui... rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso das minhas atividades... ainda mais agora que a generosidade de todos aqui em nosso lar... me devolveu a saúde, a bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa...
2: desde que me afaste da inatividade. Meu caro André, por força da experiência de tantos anos... Como ministro do auxílio, tenho aprendido a ouvir palavras e a perceber intenções. Eu já sei. Verbalmente você me pede qualquer gênero de tarefa. Mas no fundo, é. sente falta dos seus clientes, do seu gabinete de médico, do ambiente de trabalho com que o Pai Eterno honrou sua personalidade na Terra. Não é isso? Para ser franco, sim, ministro Clarencio. E agradeço por sua compreensão. O que acaba de dizer é a pura verdade. Mas convém notar, no entanto... Que às vezes o pai nos honra com a sua confiança... E nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na terra... Sempre cercado de todas as facilidades A começar pelos estudos É verdade Nunca soube o preço de um livro Porque seus pais, muito generosos custeavam todas as suas despesas Logo depois de graduado Começou a receber honorários compensadores Não teve sequer as dificuldades do médico pobre Geralmente obrigado a criar e manter laços de amizade Para poder clinicar você prosperou tão rapidamente, André Que transformou as facilidades conquistadas Em carreira para a morte prematura do corpo Enquanto moço e sadio Cometeu inúmeros abusos Desrespeitando o ambiente de trabalho A que Jesus o conduziu Reconheço a procedência de
1: suas observações, ministro então. E o que venho pedir é justamente um meio de resgatar meus débitos eu gostaria de poder consagrar cada minuto de
2: minha vida aqui na colônia aos enfermos do parque hospitalar. Cada tipo de profissão, André, na Terra, é um convite do Pai Eterno para que o homem, através de suas tarefas, possa entrar nos templos divinos do trabalho. Para nós, aqui na espiritualidade, o título é simplesmente uma ficha Enquanto no mundo, ele representa o passaporte para todos os disparates. Essa ficha, André, habilita o ser humano a aprender o serviço e a servir ao Senhor em suas atividades no planeta. Excluída a convenção de alguns setores específicos, esse princípio é aplicável a todo tipo de trabalho na Terra. Meu irmão André recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua atuação lá dentro fugiu das normas. Razão que eu não posso atender aos seus desejos atuais. Como transformar você de um momento para o outro em médico de espíritos enfermos quando se limitou a conhecer somente o corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista... mas o campo da vida é muito extenso. Imagine, André... um botânico que pretendesse criar definições... a partir das cascas secas de algumas árvores. Muitos médicos na Terra... tiram conclusões apenas matemáticas... com base na anatomia. Tenho todo o respeito pela matemática... Mas ela não é a única ciência do universo. Como você pode reconhecer agora, o médico não deve ficar estacionado só nos diagnósticos e terminologias. É preciso penetrar a alma humana, sondar suas profundezas. Quantos e quantos profissionais da medicina no planeta... São prisioneiros das academias porque a vaidade roubou deles a chave do cárcere. Raríssimos conseguem superar os interesses inferiores, vencer os preconceitos comuns. E esses, que são honrosas exceções, recebem as zombarias do mundo e o escárnio dos colegas.
1: Fiquei parado, assombrado com tantas verdades em estado bruto, atiradas em meu rosto e sem que eu tivesse um único argumento para contestar. Nunca, em toda a minha vida, conhecera tais noções de responsabilidade profissional. Um título acadêmico reduzido a simples ficha de ingresso num campo de trabalho.
2: Como vê, meu caro amigo, você não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Compreendo a lição,
1: meu generoso benfeitor. Então... E só posso me curvar diante de tantas evidências. Eu... Eu quero me submeter a, a qualquer trabalho, mas... Há
2: qualquer trabalho mesmo nesta colônia de realização e paz. Mas eu não possuo só verdades amargas, André. Afinal, tenho que lhe dar algum estímulo. Você não pode ainda ser médico aqui, em nosso lar. Mas, oportunamente, poderá assumir o cargo de aprendiz. Compreendo, ministro Clarencio.
1: Além do mais, minha posição
2: atual não é das melhores. Mas pode-se dizer que é confortadora. Muitas intercessões têm chegado ao Ministério do Auxílio a seu favor.
1: Intercessões a meu favor?
2: Sim. Mas só podem ser de minha mãe. De sua mãe e de amigos, André. Hum. Assim que você chegou à nossa colônia... o Ministério do Esclarecimento mandou-me suas notas para que eu as examinasse com atenção. E então? Vi nelas muita imprevidência, abusos e reflexões, mas também algumas informações favoráveis. Por exemplo, Sim. nos seus 15 anos de clínica, você deu receitas gratuitamente a mais de 6 mil necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos de caridade só por fazer... Mas mesmo sendo assim, a prática do bem sempre acaba por espalhar bênçãos em nossos caminhos. De todos esses que você atendeu sem cobrar, pelo menos 15 nunca o esqueceram, André. E têm enviado até aqui comoventes apelos a seu favor. Não diga. Na verdade, mesmo o benefício feito aos indiferentes aparece aqui a seu crédito. Depois de aprender novas lições e de viver muitas experiências úteis, meu amigo André estará pronto para o futuro infinito.
1: Pela primeira vez, chorei de alegria em nosso lar. Ninguém na Terra poderia entender o estado de felicidade que tomava conta de todo o meu ser naquele momento. Sem encontrar nenhuma palavra que pudesse traduzir o que eu sentia... ...optei por calar o coração no mais completo silêncio. Não sei por quantas horas fiquei ali refletindo. No outro tempo me sentiria ofendido... ...se alguém me fizesse observações aparentemente tão ríspidas. Mas, naquelas circunstâncias... Lembrava meus erros antigos e sentia uma espécie de conforto. Reconhecia agora que a existência humana, em hipótese alguma, poderia ser vista como uma brincadeira. A encarnação na Terra surgia diante dos meus olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Entendia perplexo que o corpo físico obrigava o espírito a uma profunda sonolência. Levando em conta as oportunidades perdidas, eu admitia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobradas razões para me falar com aquela franqueza. Passei os dias seguintes entregue a esses pensamentos sobre a vida. Sentia no íntimo grande ansiedade de rever o lar terrestre, mas não me atrevia a pedir novas concessões. Todos os meus benfeitores da colônia eram muito generosos. Até adivinhavam meus pensamentos e se até ali não haviam espontaneamente concedido a realização desse meu desejo, é que por alguma razão não seria oportuno. Assim, permanecia calado, resignado e triste. Numa das vezes em que eu estava nessa fase de recolhimento inexprimível em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência, meu amigo Lísias entrou em meu apartamento com os olhos brilhantes de felicidade, falando alto, vibrante: André, adivinhe
3: quem chegou à sua procura.
1: Minha mãe!
3: Filho! Meu filho! Meu querido filho!
1: Não sei dizer o que se passou então. Voltei a ser criança como nos tempos em que brincava sob a chuva com os pés descalços da areia do jardim de casa. Eu chorava e abraçava carinhosamente a minha mãe, beijava e afagava sua cabeça pequenina e branquinha, misturava minhas lágrimas com as lágrimas dela, olhava todos os detalhes de sua roupa, o vestido escuro, as meias de lã e a mantilha azul que lembravam tanto seus velhos trajes caseiros. Sem conseguir articular uma única frase, eu olhava o rosto enrugado, o olhar doce e calmo de todos os dias, os cabelos parecendo fios de neve. Eu era naquele momento o mais venturoso dos homens. Minha mãe estava ali comigo. O barco de todas as minhas esperanças não poderia ter ancorado em porto mais seguro.
3: Estou emocionado, meu filho. A alegria também, quando é demais, costuma castigar o nosso coração. Além disso, você ainda está fraco. Não deve desperdiçar energias. Mãe. Oh, filho.
1: Posso apoiar a minha cabeça no seu colo?
3: Oh, sempre, meu filho, sempre. Ah, oh, que longo tempo de separação. Mas às vezes a providência separa temporariamente os corações Para que nós possamos aprender o significado do amor divino Este momento é uma dádiva tão grande Que nunca poderemos agradecer a Deus
1: Sabe, mãe, desde que eu cheguei aqui em nosso lar Só tenho recebido amor Amor que, na verdade, não mereço
3: Sei tudo o que o ministro Clarencio disse a você, André
1: Clarencio é um espírito sensível, generoso e de grande sabedoria, fez com que eu voltasse os olhos para o passado a fim de avaliar os meus erros e compreender o verdadeiro sentido da vida. Não tenho como negar uma só palavra de tudo o que ele disse, mas, por outro lado, como não levar em conta o fato de que, enquanto da terra, vivemos com o espírito embotado, limitado pelos nossos pobres sentidos? Sim. Por que essa ignorância compulsória me impediu a vida inteira de conhecer a realidade que só agora me atiram no rosto? Gozei a vida, é verdade, mas também sofri, e muito, não só por mim, mas pelos entes queridos que iria deixar na terra quando senti a proximidade do fim. Na fase terminal da doença, as dores eram insuportáveis... De certa forma, eu paguei um preço bem alto pela felicidade vivida antes. Clarencio e Lízias me pedem que renuncie às lamentações. Sim. Mas aqui, diante da senhora, minha mãe... tão amorosa, Filho. tão carinhosa... minhas velhas feridas vão se reabrindo... e em vez de de carregar a senhora nos braços, como tantas vezes eu fiz lá na terra durante essa doença, eu fico aqui chorando, angustiado, repetindo os mesmos erros, fazendo de minha mãezinha o repositório das minhas queixas e males sem fim.
3: Filho, filho...
1: Oh, Deus meu... Quando é que os filhos no planeta Terra vão entender que suas mães não são escravas à disposição dos seus caprichos e exigências?
3: Meu filho, não se queixe, não chore. O seu pranto me traz de volta os sentimentos humanos. Minha alma se sente tentada a retroceder... Tenho consciência de que, como mãe terrestre... Nem sempre consegui dar a você uma boa orientação. Por isso, agora eu também trabalho muito, meu filho... Reajustando meu coração. Oh, como eu queria, neste encontro... Dar razão aos seus lamentos. Colocar você num trono... Como o melhor filho do universo. Mas não posso, André. A vida me ensina hoje novas lições... Uma atitude assim de minha parte seria perdoável se estivéssemos em plena terra. Aqui, porém, devemos atender, antes de tudo, ao Senhor. Não é você o único filho desencarnado a reparar os próprios erros. Nem sou eu a única mãe desencarnada sentindo-se distante dos entes amados. Nossa dor, André Não nos edifica pelos prantos que vertemos Ou pelas feridas que sangram em nós Mas pela porta de luz que nos oferece ao espírito A fim de sermos mais compreensivos e mais humanos Filho querido Minha visita não será longa Melhor aproveitar estes minutos rápidos... falando de amor e de esperança infinita... não de sombras e lamentações. Oh, vamos, mude agora mesmo a sua atitude mental. Sinta-se alegre... disposto a trabalhar incessantemente... para sua própria evolução. Entenda, meu amado menino... este nosso encontro é mais uma preciosa bênção... Um presente da misericórdia divina, André. Antes de tudo, temos de agradecer ao Pai por esta reaproximação. Sim, mãe, sim. Pense que estamos numa escola diferente agora. Sinto grande conforto e sublime felicidade na sua ternura de filho, André. Mãe? ele lhe ofereço todo o amor que existe no meu coração. Mas neste meu caminho agora... Só posso olhar para frente e seguir adiante. Não há retorno. Não posso retroceder.
1: A presença da minha mãe ali, ainda que por alguns minutos, foi para mim a realização do mais belo sonho que eu poderia sonhar. O monstro das imperfeições acumuladas em mim durante séculos, em numerosas vidas materiais, já não era tão assustador. Aquelas palavras benditas me despertaram. Fluidos vigorosos partiam do olhar terno e profundamente amoroso daquela velhinha o mesmo olhar que muitos anos antes me contemplara no berço. Atingido em cheio, o meu coração experimentou uma felicidade que eu nunca imaginei existir. Ela ficou um tempo em silêncio, depois sorriu enquanto eu a beijava na fronte não me lembro de ter visto minha mãe mais bela em toda a minha vida.
0: Minissérie Nosso Lar. Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou a sua radiofonização. Realização. Rede Boa Vontade de Comunicação. Fundação José de Paiva Neto.